0: Bom dia, boa tarde e boa noite meu povo! Está começando o primeiríssimo FocaCast, um programa voltado para arte, filosofia, ciência, entre outras coisas que adoraríamos entender e junto com convidados especiais nós vamos! Eu sou Bruno Silva e juntamente com Andrew Alves exploraremos temas e universos riquíssimos em um papo quinzenal aqui no seu tocador favorito.
1: É isso aí, Bruno, e o nosso papo de hoje é com Carioca. Ele tem diversos trabalhos publicados pela sua própria editora, a Nona Art, além de inúmeros trabalhos também em editoras como a Conrad, a Leia, a Record, o Companhia das Letras, Devir, enfim. São mais de 30 títulos aí de sua autoria entre roteiros e também a arte, desenhos. Entre seus trabalhos mais conhecidos, a gente tem aqui então listados Falsete, Sete Vidas, O Quilombo, Orum Aie, Morro da Favela, Que Deus Te Abandone, Matei Meu Pai e Foi Estranho, Olimpo Tropical, O Idiota, adaptação de Dostoiévski e também o um grande sucesso, aí recente sucesso, Revolta da Vacina, lançado pela Dark Side Books. Sim, estamos aqui hoje com ele. Roteirista e ilustrador,
2: André Diniz. Antes de tudo, muitíssimo obrigado aí pelo convite. E, pois é, né? estamos aí nessa batalha dos quadrinhos. que por mais que publica um, publica dois, publica dez, mas tem um aspecto sempre ali de... É, não vou dizer que começar do zero, que aí também é ingratidão, né? Mas a gente tá sempre batalhando ali. Cada projeto novo é, é uma luta, é uma batalha. Né?
1: André, a gente vai começar de um jeito bem clichê aqui, por estar tá sendo esse primeiro episódio, episódio de estreia aqui do FocaCast. Então, a gente vai começar pedindo para você contar um pouco aí sobre é, como você começou, né? É, nessa vida de roteirista, de ilustrador. Então, é trincha um pouco aí pra gente é, nessa questão de roteirista e ilustrador.
2: É, bom, eu vou começar respondendo também com aquela coisa bem clichê de que eu, li, eu fazia meus quadrinhos desde criança. Desde criancinha, já nasci né, com esse vírus tal, e tal. Mas eu fui né, seguindo, seguindo em frente com isso. E aí, em 94, eu já estava é, com os meus 18 anos, que eu comecei a fazer... Um fanzine, eu, eu era tão desconectado, né, do, do meio, do, do, das pessoas, que eu nem sabia que aquilo que eu tava fazendo era um fanzine.
0: Fanzine, uma publicação não profissional e não oficial, produzida por entusiastas de uma cultura particular, para o prazer de outros que compartilham o mesmo interesse, podendo ser dedicado a uma determinada franquia, trazendo informações ou fanfics.
2: Eu fiz uma história ali, né, tirei fotocópia, coloquei para distribuir nos poucos pontos ali de, de quadrinho que eu conhecia, a partir daí comecei a ter meus primeiros leitores, né, a... a... E a, e a conhecer os colegas do meio, né, e aprendendo né, como que a dinâmica né, de tudo, pelo menos a dinâmica daquela época, né, porque mudou muito de lá para cá. E aí, eu, eu nessa época, eu escrevia, desenhava as histórias, e aos poucos eu fui percebendo assim, que eu tinha mais a dizer com os meus roteiros do que com os meus desenhos. Entendeu? Eu sabia contar uma história com, com desenhos, mas acho que o meu roteiro estava... Estava bem mais maduro do que os desenhos. Ainda tinha muito ali que buscar os desenhos. E aí, por um, um longo período, eu, eu, talvez ao longo dos 10 anos, assim, eu praticamente só escrevi histórias para passar para outros parceiros, né? outros parceiros desenhistas. E é maravilhoso isso, continuo fazendo até hoje, mas chegou um ponto ali que eu senti, assim... Né, vontade de me buscar ali, de, de me achar no desenho. E aí foi interessante, assim, que eu fiz uma coisa bem, quase que metódica, né? Por mais que eu não seja uma pessoa assim. É, mas eu, eu parei tudo ali que eu achava que sabia é, sobre fazer quadrinhos e é, sobre desenhar uma página de quadrinhos, né? E fui pro zero e parei para pensar. Pô, é, é, a minha mão, fui, fui me, me analisando, né? vendo que a minha mão é pesada. Meu olhar é bruto, no sentido de que eu não sei fazer um, um, um retrato assim, de alguém com nuances, com sutilezas e tal. É, minha mão é pesada, eu sei ver é, círculo, quadrado, triângulo. E, e dentro disso eu fui... Ao mesmo tempo eu me dei conta de que a, a duas formas de arte que, que eu... Foi que sempre ganhava ali a minha vista, mas eu não tinha puxado ainda para os quadrinhos. E, então, justamente isso, que é a arte africana e a xilogravura né, no Brasil, muito usado para o cordel. E aí me abriu um mundo, porque né, aí a mão pesada passou a ser um trunfo, né, não uma... um problema. E com a, com a arte africana também, ela tem essa questão da da estilização, né, eu, como a, a, a xerogravura também, não necessariamente uma estilização cômica, né. Então foi muito inspirador para mim. A partir daí eu fui buscando meu caminho. foi aí a prática, né, foi me levando. E nesse
0: papo de, de roteiro ainda, que você tem obras basicamente voltadas para períodos históricos específicos, lugares reais. Como que é essa essa pesquisa? para trazer para a gente a realidade com essa certa brasilidade que você consegue? Tem uma, uma diferenciação de pesquisa e desenvolvimento de roteiro?
2: É, eu gosto de fazer, de pegar temas ali que eu possa pegar o melhor do mundo real e o melhor e também mergulhar na, na, na criação, né colocar a ficção junto. Então, eu não me, não me empolgo, vamos dizer, fazer a biografia de uma figura histórica o personagem é esse a história dele é esse tá é essa e eu vou seguir aquilo ali claro contar do meu modo mas já não me empolga tanto então é o caso da, da revolta da vacina é um exemplo né é uma situação né que um contexto todo ali que inclui a época no, no, a época específica ali que o Rio de Janeiro estava passando
0: é para quem não está ligado o Rio, em 1904, era a capital federal né? e ele passava por uma política de, de modernização. Né? Ele se chamava de modernização, mas era uma, uma política bem higienista, que visava expulsar a população mais pobre do centro da cidade. É, o, é, esse processo de higienização, comandado pelo presidente Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos, ele demoliu os cortiços, as casas antigas da cidade, forçou a população mais pobre a ocupar os morros e se mudar para os bairros periféricos. né? Dentro desse contexto, o Rio ainda enfrentava epidemias de peste bubônica, febre amarela e varíola. Dentro desse, de toda essa treta, o, uh, o drama ainda aumentou quando o Oswaldo Cruz, aquele cara mesmo lá, que dá o nome ao Fiocruz, Cruz, conseguiu impor uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, que apesar de necessária, a campanha não, não era entendida nem bem vista por boa parte da população.
2: E daí, né, eclodiu a, a, a revolta. Mas você vê, isso aí é uma história basicamente de anônimos, né? Tudo bem, tínhamos o Oswaldo Cruz, tínhamos o presidente, o Rodrigues Alves, tal. Mas a história mesmo ali foi vivida por anônimos. E aí é maravilhoso, porque aí eu criei meu personagem em cima, né? Criei a história dele, como que ele foi parar nesse momento, né? A visão dele daquilo tudo, a forma como ele reage, né? Então, isso, isso é um caminho que eu gosto muito. E aí a pesquisa e a história vão se misturando, né? porque, ah, claro, né, para começar a fazer a história né, passada num, num local, numa época, num contexto, eu tenho que ler bastante a respeito. Né? Mas aí a pesquisa continua mesmo durante a escrita, porque, eh, às vezes, para só quando eu estou pensando a história que eu vejo para que lado que eu vou me aprofundar mais nesse caso específico só para citar às vezes surgem pesquisas ali que não, não, não estavam nem previstas que pode ir do tema né e, o personagem do revolta da vacina ele ele vai nas redações de jornal né ele quer ser é, ilustrador ali quer fazer as charles da época assim e aí vem uma outra pesquisa né como que eram os jornais da época quem né uma, uma precisava uma imagem, pelo menos de uma redação, de jornal, o, o, o visual do, 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 das charges da época. Né? Então, começa a abrir também outras pesquisas. E, às vezes, a pesquisa é até para saber o que não dizer. Né? A, a ideia vem né, de, de trazer a história, um gesto do personagem, ou desenhar um elemento ali de cenário, e, de repente, a pesquisa fala... não Tá fazendo besteira, peraí, isso aí não tem nada a ver. Hein? E
1: é, antes que a gente se aprofunde mais né, na obra mais recente, A Revolta da Vacina, é, a gente sabe que você vive ali nesses dois mundos da escrita, da arte, né, tanto como roteirista, como ilustrador. né. E eu queria que você contasse é, quais são os desafios até para também é, para o pessoal né, que, que, que queira ser tanto roteirista como uh, ilustrador, é, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão justamente de quais os desafios de viver no Brasil uh, como roteirista, como ilustrador, enfim.
2: Ah, quando, na verdade, hoje eu até moro aqui em Portugal, né? mas o meu trabalho está tá mais ligado ao Brasil que a qualquer outro lugar, né? então o fato de eu não morar é quase que uma curiosidade só que não nem muda tanto aqui mas o então, é o seguinte olha é... é quando eu comecei né nos anos 90 tal era uma idade uma idade das trevas ali do quadrinho pelo menos né no Brasil pelo menos se a gente imaginar né na, na, alguém na minha posição de começar né de fazer histórias forma atual que fosse e aí, nos anos seguintes, mudou muito. né? Foi mudando muito. Muito mesmo a ponto de... É... Temos há uns anos aqui, por exemplo, na Polônia, uma editora chamada Mandioca, que é uma editora que publica quadrinhos brasileiros, para vocês verem, né? na Polônia. Isso era uma coisa inimaginável. né? Aliás, continua sendo inimaginável, se a gente não souber, né? que é bem curioso mesmo.
0: Mas ela é um... É um... Desculpa, então, mas é uma editora criada por brasileiros na Polônia ou é por poloneses que gostam dos quadrinhos brasileiros?
2: É, três poloneses que gostam dos quadrinhos brasileiros. É, eles têm, os três falam português, que um é de uma família de tradutores, aí fez letras, o outro morou um tempo no Brasil e casou com uma, e o outro é jornalista esportivo e teve que aprender português. Né? Falar de futebol sem português não tinha como. E tive essa maravilha, né? Olha, são uma editora na Polônia, chamada Mandioca. <risos> e, então é... Foi é... é difícil de se imaginar. É, pois é, pois é. É o, melhor, é o melhor... Eu sempre cito isso porque isso ilustra, né? Muito bem aí é uma situação que... Nossa, e, e lá por 2000... Quando eu, eu fiz ali a minha editora, a nona arte, né? Minha editora com 20 aspas em volta, porque era eu e o meu 486 na época, e não entendia nada de.
0: 486 é um processador da Intel, muito comum nos computadores do final da década de 90 e início dos anos 2000.
2: Mas foi a forma que eu fiz ali para fazer as minhas primeiras edições independentes, um, já com, dando um passo ali dos fanzines, né? E eu chegava ali na, no, numa livraria, por exemplo, a palavra quadrinho fechava todas as portas. Né? Não, você não tinha um, um... O quadrinho ainda era uma coisa muito... Olha, nem marginalizada era, porque se for marginalizado já tem um status ali, já tem um certo respeito. Era uma coisa ignorada mesmo. Quadrinho é turma da Mônica, super-herói, ponto final. E isso é besteira, né? Era a, a, a ideia geral. Né?
0: Tem uma, uma coisa que, que eu comecei a perceber, que eu acho que talvez você possa considerar melhor, que o, os mangás da, do, do continente asiático ali, eles começaram a, a chegar mais pra cá com histórias mais diferenciadas. Tipo, você tem histórias sobre pesca, tem histórias sobre praticamente tudo. Você acha que isso que obrigou os quadrinistas a começar a sair do super-herói e abranger outras histórias? tipo Não, não que eles não fizessem, né? mas começou a aparecer mais.
2: sim. Eu acho que... Tudo soma, claro, né? Tudo soma. Mas não sei se é por aí. Eu acho que começou mesmo... Olha, tem uma coisa engraçada que é o seguinte. Né? Quando eu converso com o pessoal aqui de Portugal, eles comentam, não, não nos anos 90 era assim, mas depois, nos anos seguintes, porque Portugal entrou na União Europeia e né, a economia melhorou, e aí começou também o meio dos quadrinhos a, a crescer. Lá na Polônia, o pessoal fala... Não, quando, quando, no final dos anos 90, foi-se acabou. É, não, ao longo dos anos 90, acabou, né, a Polônia saiu do, do, do comunismo e foi assim tal, tudo. E aí, aí ele permitiu esse cenário. Quando eu falo com, com o pessoal da, da, da Espanha, é outra história, entendeu? Então, a impressão que eu tenho, no Brasil, né, a gente fala, ah, é, o plano real estabilizou né, a economia e permitiu, foi daí. Mas se a gente for ver, são causas diferentes né e que é, permitiram ali, um crescimento do quadrinho em lugares tão diferentes né, no, no, no mesmo período. Então, eu acho que é muito a, a amadurecimento da linguagem do quadrinho em geral. E aí soma, assim, os mangás, né, você ter divers... é para você ter diversidade. Né? E é, foi o período que o quadrinho começou aí para também, né? Naquela época também para a livraria. E, e isso foi a base de muito, né? Do cenário de hoje. Você passou a ter o quadrinho de uma forma mais ampla. O, o, dizer, digo até, né? No Brasil chegando coisas que de repente já saía lá fora. mas Você passou a ver? Tem, temos, temos quadrinhos hoje na livraria, você vai, você vai achar é, quadrinhos sobre o autor que conta da mulher que está com AIDS, entendeu? Nunca a gente ia imaginar isso, né? Quadrinho. como assim? Como assim? Você tem todos os temas, né? Todas as abordagens diferentes, você tem desde o quadrinho que é uma leitura simples, né? É, é, a, a, tem aquele que é uma leitura simples, tipo uma turma da Mônica, e isso não é desprezo nenhum, né? o simples, às vezes, é até mais difícil de fazer. Você tem quadrinhos, às vezes, que eu mesmo me enrolo um pouquinho na leitura, preciso de uma leitura mais atenta. Né? Então, é, é a partir do momento que começou a ter essa diversidade, eu acho, inclusive, que começou a ter isso gera assunto né? e gera interesse e começou a trazer pessoas que anos antes de repente ah, quer contar uma história ou desenho então fariam um livro faria um filme iria para outras áreas né e acho que começou a ficar juntar mais talentos né e quando quando né, lá atrás era todo mundo se conhecia porque né era meia dúzia ali. Né? Duas é exagero, né? Mas eram poucos, eram sempre os mesmos ali nos eventos, poucos eventos, pouca gente, né? Hoje, dependendo, eu me junto ali, eu teve ocasião uns quatro anos atrás de eu me juntar com, com uma, uma reunião, um encontro ali que ia ter de autores de, de quadrinhos na Ugra, na livraria é, lá de São Paulo, né, da Augusta, e tinha umas 20 pessoas ali, eu conhecia um. Nunca tinha me acontecido antes. Né? Nunca tinha me acontecido antes. E é maravilhoso, né? É maravilhoso, porque mostra, né? Você vai numa Comic Con na, na CCXP, a, a Artisala 500 autores, sendo que houve uma seleção ali, teve gente boa que não conseguiu vaga. Né? É, isso, é, isso é maravilhoso.
0: Ah, o André, a última vez que a gente foi lá, ele passou até mal.
1: Nossa, nem saiu fala.
0: totalmente endividado Nem fala, nem fala Tá pagando até hoje
1: <risos> Não, é um...
2: é um... bom problema, né? A gente vende autografas pra caramba problema. Lá e sai morto Sim
1: <risos> Ó, deixa eu te perguntar uma coisinha que a gente tava falando Aqui agora, o Bruno mencionou né, os mangás é, Até parece que é, Tem tido um grande aumento De mangás, por exemplo, nos Estados Unidos Recentemente é, o pessoal tá descobrindo lá, parece que a arte do, é, do, do pessoal da, do, do Oriente, né? E eu queria saber, eu tenho uma dúvida, os quadrinhos de super-heróis norte-americanos, eles são altamente consumidos aí em Portugal, por exemplo, como aqui no Brasil, e até já mencionando aqui, a gente, eu não sabia que você morava em Portugal, e a gente já fica mais feliz ainda porque a gente tem um cara que mora na gringa participando aqui no primeiro episódio.
2: Então, <risos> é, olha... Olha que curioso, o, o, é, eu não sei te dizer exatamente nesse momento, eu acho que agora o mangá assim tá, tá tomando um, um vulto mais forte com a garotada, mas uhum. a, a geração dos 30 anos de idade para cima não, não foi o, o super-herói que marcou mais, mas com os, as BDs franco belgas isso é muito curioso pelo seguinte, a, a gente vê que, o, 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 que isso é um material que não faz muito sucesso no Brasil. Né? Vamos tirar asterix e tintim, que são né, os poentes máximos ali, mas tirando isso, muito pouco chega no Brasil e geralmente já vi várias vezes a editora com, com agora está mudando, agora eu sei de, de caso aí que estão tendo sucesso, né? mas por muitos anos tentou-se publicar esses quadrinhos no Brasil e ou não não, não atingia leitores ou assim um, um fenômeno de vendas na França chegava no Brasil e virava uma edição ali de só para colecionadores mesmo né e aqui em Portugal é muito mais forte tanto que é curioso eu sento ali numa mesa com, com... Com autores e leitores né, de quadrinhos e a gente não tem ali um passado comum né? a gente vai falar de coisas nostálgicas por exemplo, cada um lê uma coisa as referências são outras às vezes tem um evento aqui que eu, eu vou né, autografar, tem outros autores né, tem a parte ali, a mesa que as pessoas, os autores sentam para autografar de repente senta um velhinho ali do meu lado que eu não faço a menor ideia de quem que é, né? Oi, tudo bom? tal tudo De repente um espanhol, não sei. E, e aí daqui a pouco tem uma, duas pessoas ali é, fazendo uma fila para pegar autógrafo meu, e tem 50 para esse velhinho que eu não faço a menor ideia de quem seja, entendeu? Então as referências né são, são diferentes. Aí leva uma coisa interessante para a gente ver o quadrinho do Brasil hoje. Porque... A gente costuma falar, ah, os cómics os mangás, as BDs, né, que é a banda desenhada, Fumetti, o um quadrinho italiano, às vezes não é só estrangeirismo, não, é, eu acabo chamando tudo de quadrinho, mas, mas é que cada um tem particularidades, assim, muito fortes, né, o, o, os Fumetti, né, na, na Itália, eles têm uma lógica muito mais daquela leitura é, pulp, né, que são é, aventuras, edições papel jornal, sem páginas, já o quadrinho americano, os comics, né? apesar de ter toda, né? não ser só, não ser resumido, é isso, mas o que mais representa são super-heróis. Né? Mangá, né? não vou nem perder tempo aqui falando, os quadrinhos, as BDs, banda de desenho, as bandes dessinées né francesas, aquelas edições né? maiores, capa dura, aquela arte ali que o, o existem tem um ano para fazer aquele álbum, né e, e todos eles cresceram o cenário de todos eles cresceram partindo né de uma de uma fonte ali de um começo que teve uma base comercial né o Brasil hoje é muito curioso porque tomou um vulto enorme sem qualquer base comercial e eu não vou nem falar de Maurício de Souza porque né está lá né distante assim eu vou falar como se a gente fosse falar de de rock na Tanzânia e citar o Fred Mercury, né? Ele nasceu lá, né? Foi lá que ele nasceu. Né?
1: Cara, se, se ele nasceu lá, agora você agora explodiu minha cabeça de vez. É, não, <risos> Porque eu nunca, eu nunca imaginei que... É, não, eu não, não mas que mesmo que seja um país, país. Assim, totalmente escolhido, eu achei que ele tivesse sido ali, mesmo, sei lá, é. na Europa. Eu pensei que ele fosse britânico. Europeu.
2: Não, não. Eu
1: tenho certeza
2: que era Tanzânia. Você vai falar, não, a história do rock na Tanzânia é uma história incrível, tem o Fred Mercury e tá, tal, né? não é. E acaba quase sendo a mesma coisa a gente falar né, do, do, do quadrinho brasileiro, citando Maurício Souza, aqui. É, imagina, Maurício Souza está, você vai pegar a revista hoje, é dos anos 70, tem o mesmo logo, o mesmo nome de páginas, do mesmo estilo, e está aí, atravessou a ditadura, plano cruzado, né? plano real. Continua, né? isso é ah, uma coisa é, é raro até no mundo todo, né? mas o quadrinho hoje no Brasil ganhou uma diversidade, uma proporção sem uma base dessa, né? então é uma diversidade incrível, riquíssima, né? e junto a coisa do brasileiro, né? cada um ali faz do seu jeito, né? a gente vê a, a, a música, o, o cada músico tem o seu ritmo, né? vou fazer um samba, e pego uma guitarra, não, samba não tem guitarra, ah, então o meu é samba, pop, sei lá o que, tecno, qualquer coisa, né, e tá, e tá lindo, ele vai e faz. Você
1: quer aprofundar agora, vamos dar uma aprofundada em Revolta da Vacina, porque é um quadrinho que eu... vai fazer um antes? Não vai, manda, manda, manda.
0: Eu tenho mais uma, eu tenho mais uma aleatória, tenho uma aleatória aqui antes, aleatória não né sobre é que o André ele tem um negócio curioso que você principalmente na... em duas obras é... morro da favela e Olimpo tropical que você consegue re... é... retratar ali uma realidade da favela sem glamorizar violência e... e pobreza essa sensibilidade para retratar esse tipo de coisa vem vem da onde tipo vivência com o personagem vem da pesquisa como é que funciona isso?
2: As duas que tiveram, eh, nasceram ali do, do, do mesmo, né, partiram do mesmo ponto, né, tiveram uma mesma origem, porque o Morro da Favela, eu concordo que é extremamente humano, extremamente assim, mas isso, eu apenas traduzi isso para os quadrinhos, né, porque ele é a biografia do fotógrafo Maurício Ora, que né, do Morro da Providência, e tem uma história de vida incrível. Tem uma percepção, é muito interessante, ele sabe ver a favela de dentro, como alguém de dentro, mas tem um olhar como alguém de fora, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, fiz, liguei, quer dizer, soube dele, peguei o telefone, liguei, fiz essa proposta inusitada, né? Oi, tudo bem? Vamos contar a sua vida em quadrinhos, né? Aí ficou aquele silêncio ali do outro lado da linha por uns instantes, né? E depois, ah, tudo bem, Sim, pode ser. não pode nada, né? né? Eu posso... É, eu estou fazendo nada, vamos lá. Então vamos criar a turminha do Mauricinho, né? <risos> <risos> eu tenho imaginado alguma coisa assim. E, Mas... e você vê, eu sou... eu sou carioca, né? Morei lá no Rio mesmo, capital até os 28 anos. Na época eu morava em Petrópolis já. E... Mas você vê. Qualquer um que conhece o Rio sabe do que eu estou falando, né? A favela está sempre ali do lado, mas ao mesmo tempo é um mundo muito distante. E, e foi a minha primeira vez ali, de fato, com o Maurício, dentro de uma favela, participando ali, né? Da, da, da conhecendo as pessoas, andando né, por todos os cantos e, e assim, vendo né, tudo ali pelo ponto de vista dele. E foi, nossa, experiência incrível até de vida, né? e eu fiquei e eu, eu já tinha um ponto de partida assim eu não quero falar de favela pra, como pretexto um ponto de partida para fazer um faroeste brasileiro entendeu? definitivamente não era essa a minha ideia eu queria uma história humana aí o que queria ser na prática se seria entrevistar várias pessoas que maurício me apresentasse também ou se fosse aí isso foi construindo ali né ao longo das entrevistas, dos esboços do, do, do roteiro, né? E acabou sendo mesmo a biografia dele, né? É, lá atrás, o pai foi foi dos primeiros traficantes ali, era bicheiro, né? Foi dos primeiros traficantes. Numa gênese ali do, do, do tráfico, que é muito, chega a ser cômico hoje, né? Teve, o pai passou ir armado porque veio... É, o Cliente, né, o usuário ali, apontou arma para ele para roubar droga para uso próprio. Né? Imagina isso hoje. Né? E é, colocava tachinha no, no, no chão, ali para quando. É, tachinha não, né, estalinho, né, para quando a polícia chegasse eles ouviam. Né? Não quer dizer, muito distante disso hoje. Né? Mas o, o, E aí o Maurício, apesar né, de, de crescer nesse berço ali, né, que distante ou não de hoje, né, do pai criminoso, ele optou, né, a fotografia, a arte da fotografia, mostrou para ele ali um outro caminho libertador, né? acabou sendo esse o rumo da história. E aí, eu coisas ali que eu vi também, que, que eu achei tão ricos, mas que não faziam parte da história dele, que aí sim inspiraram para fazer o Olimpo Tropical. Ah, lembra que a gênese ali do, da, o ponto de partida foi uma hora que estava andando com, com o Maurício. Aí ele passamos ali em frente a uma porta, né, uma casa. Ele falou: Ah, só um minutinho que eu vou falar aqui com a dona Fulana. Tal, espera aqui. Bom, aí eu estou aguardando ele fora. Aí de repente ele chega para mim, assim, sai de novo e fala: oh, André, faz o seguinte: fica mais encostado aqui né, na, na, na parede, porque tá vendo essa escada? Aí eu olhei tinha uma escada ali, assim, enorme, você não viu o fim, parece aquelas escadas quando o personagem morre e aparece escada pra você ir paraíso. Exatamente. E aí eu falei assim, tô vendo. Falei, Olha aqui na, na, nas paredes, na lateral, assim, tá vendo um monte de buraco de bala? Falei, tô vendo. Já com olho desse tamanho. Falei, então fica bem encostado aqui, porque quando a polícia invade o morro, é por aqui que ela sobe. E, e tem sempre um soldado do tráfico lá no alto com instrução de atirar. E ele não vai querer saber quem está no caminho. Ele falou: claro, isso não acontece todo dia, né? Isso é mais a dúvida, né? Encosta aqui na parede. Deve estar a marca do meu corpo até hoje nessa parede, né? De tanto que eu. <risos>
0: Nunca segurou tão forte uma parede.
2: Sim, pois é não duvidaria que que essa casa tenha desabado um tempo depois, tanto que eu me apertei ali mas aí o fato é que depois nós tínhamos que subir né, por essa escada, era o caminho né? e, e fomos subindo subindo e aquela figura né do, do soldado do tráfico ali foi crescendo na minha cabeça na né? minha imaginação já imaginando um sujeito ali com, com seis metralhadores em cada mão né, dadinha, caralho eu esperando aquela figura assim, aí quando passamos era um rapaz, 14, 15 anos, sentado numa cadeira vagabunda ali assim de essas de bar, sem camisa, quebrou é... todos os estereótipos, branquelo, meio alourado, uma cara até assim meio de bobo e, e mais e principalmente com cara de tédio de tédio, ele segurando assim uma arminha qualquer arma me impressionaria né tudo mas era muito menor do que eu imaginava ele segurando assim com o braço largado recostado reclinado assim na cadeira e aí passamos o Maurício, boa tarde eu boa tarde né ele falou boa tarde passamos e aí pronto essa figura já estava na minha cabeça né? você vê a diferença né da, da se eu fosse fazer uma história dessa totalmente fictícia, né, sem nenhuma base, e né, o quanto que que aquela cena ali real, muito mais rica, né, muito diz muito mais, faz a gente pensar e refletir muito mais. Aí o Olimpo Tropical partiu daí. Claro, aí eu, aí eu não cheguei para ele, falei, olha, você quer contar a sua história de vida em quadrinhos? Falei, não. tarde <risos> e seguimos. Né? Aí é uma história fictícia. Né? mais inspirada nisso e muita coisa também que eu conheci lá do Morro da Providência.
1: Alguma, Bruno? Posso seguir? É, eu
0: tenho uma, mas eu acho que pode ficar para depois, se der tempo. Beleza. Eu queria perguntar sobre se teria histórias de milícia, mas eu acho que isso pode se estender, então vamos adiante.
1: Não, se quiser perguntar. Fica é porque a
0: milícia tá tá em alta no Rio, né, disputando, Sim. meio que pau a pau pode com perguntar. o tráfico, né? Aí, é. tipo, se teria a chance de você fazer uma história que envolveria o tráfico e a milícia, nessa pegada de favela, assim?
2: É, não, eu, assim, eu tô atrás de histórias humanas, entendeu? É o que eu gosto. Eu gosto de ter um personagem e convidar o leitor, né, a se colocar na, na, na pele desse personagem, ou para ter a mesma experiência que ele, ou para entendê-lo melhor, ou para odiá-lo, ou para o que for, né? Por acaso, nesse caso, foi né, o Maurício com uma história maravilhosa passado numa favela, né? Mas, é, por exemplo, eu tenho, tenho uma amiga que é piloto de avião e nós conversamos uma vez, aí não foi em frente na época ali, mas eu quero retomar e contar a vida dela. Nela, ela, ela tem uma experiência de vida também riquíssima, totalmente diferente, né? Então, o que eu busco mais é isso. Uhum.
1: Então tá, é, agora vamos lá de novo, falar agora mais especificamente de Revolta da Vacina, né? A gente tem um personagem ali que é o protagonista, o Zelito, né? É, ele é um personagem muito é, negacionista, né? Ele tem um perfil... É negacionista, Sim. que desconfia das autoridades de saúde perante ao momento em que se passa o quadrinho, né? Se passa ali no início do, do século 20. Né? É, então, é, eu queria saber se assim é, a gente tem um, um, é, um personagem que retrata muito bem outras pessoas da realidade, da nossa realidade, dos dias atuais. Eu queria saber assim, na sua opinião, se você acredita que esse perfil de pessoa que, é, sei lá, ele vai sempre existir, ou você acredita que no futuro, sei lá, com muita esperança, a gente vai ter uh, um pessoal com mais uh, aceitação, colaboração uh, e também valorização com, uh, para com a ciência?
2: Se a gente hoje discute terra plana, terra redonda, ou vacina funciona ou não, é, difícil ser otimista, né? Eu já não, eu jamais imaginaria isso, né? Então nem tento imaginar como vai ser mais à frente. Mas, mas o curioso é o seguinte, e ainda mais com toda essa informação hoje, né? Mas o mais curioso é o seguinte: quando essa essa história, né, quadrinho da revolta da vacina, eu fiz, eu escrevi e desenhei uma primeira versão em dois, que foi lançada em 2012 quer dizer, naquele momento eu estava a falar de passado a história passada em 1904 uhum. um passado político, um passado de ignorância sobre a, a ciência né? e pronto acabou, passado, história e de repente surge esse, conceito, esse contexto que tudo ali voltava, de repente está falando do presente a... Caos político. Oh, cara, quem fala de eu, eu sou o tá vendo? O negacionismo. A pandemia, né, em si, a, a, a reação do povo. E de repente, isso virou. É ah, assustador isso. A gente sabe essa história né, de que ah, a história se repete tal, tudo em ciclo. Aí você vê isso acontecendo na prática, meu Deus do céu, né? é, é um choque. Né? E, mas a gente... Mas, assim, para defender pra, se a gente comparar com, com o pessoal de 1904, né, é, tem muitos atenuantes né, que a gente pode fazer a eles, e não me refiro só à, à questão de informação, né, que é... É que isso é óbvio, né? mas o povo, naquele momento, é, até citei antes, o povo já tinha passado por um período traumático ali de é, é, desalojamentos arbitrários, né, por causa da reforma ali no Rio, isso tudo um período de dois anos, depois do, do mosquito da dengue, que as autoridades invadiam as casas para ver é, né, possíveis focos do mosquito aí de repente chega né no, no com a vacinação obrigatória e no, no pouco né que tinha uma mentalidade de 1904 imagina né ah vai pegar no braço da minha mulher para da minha filha né quem é né? como assim né? e, e, e mais né a própria ideia de uma vacinação em massa né para a época em si era algo né, muito Diferente, muito estranho de se pensar, né? E, e hoje, pô, a gente tá falando do, do Brasil, do Zé Gotinha, né? Falta nenhum tipo de, de informação. É, é inconcebível, é inconcebível hoje. A gente vê o que tá acontecendo no resto do mundo. Né? Não é só do Brasil. Acompanha e vê. Não, não, é gripezinha, é, é histeria. Aí morre 5 milhões, não, mas isso aí é assustador, é assustador.
0: É, eu sou um dos que eu sou um dos que cresceu com o Zé Gotinha, né? Pra mim, vacina sempre foi show de bola. Então... E a revolta da vacina sempre foi o meu momento histórico favorito, entre aspas, né? Tipo, sempre foi um dos que mais me interessou. Ah, que bacana. E eu, depois que rolou esse negócio, né, tipo, eu, que eu li a a sua HQ e eu identifiquei o Zé Lito em colegas colegas de faculdade colegas de qualquer outro lugar que a gente convive com o mesmo discurso dele é, foi um negócio impactante de como o, a sua obra do, do passado começou a dialogar com o, o meu presente, com o nosso presente como um todo né? quando você escreveu o roteiro a primeira vez no primeiro lançamento, você imaginou que algum dia ele se tornaria tão presente assim? Nunca
2: Nunca. Ah, nunca. Para mim era tão presente como pro mar com uma caravela e descobrir um continente. Não imagino, não tinha. Um menor, mas jamais passaria isso pela minha cabeça.
0: É, ninguém imaginava.
2: E o personagem, né, quando. quando... Eu criei. essa edição agora é até uma nova versão, né, assim, eu, eu mudei os desenhos, eu escrevi algumas coisas, né, dei uma aprimorada a edição anterior também pouca gente viu, né, até o título era outro mas quando, quando, né eu criei o personagem, eu não pensei necessariamente em alguém ignorante era alguém no contexto da época um rapaz no contexto da época né? e era assim, e também tinha lá as fake news, né é boca a boca, ou, ou tinha, já teve uso político dessa desinformação. Até, inclusive teve uma tentativa de golpe ali durante esses dias do, do, da revolta. Né? então o Brasil é o país dos golpes. Ah, deu oportunidade e pronto. Bobeou, leva a golpe. Né? E, e, pois é, também não imaginaria um tempo atrás voltar a falar do Brasil é, é, levando golpe de estado como algo atual também né? é outra coisa que eu também não imaginaria então o personagem ali ele tem tem mil defesas para fazer para ele né por mais que ele estivesse ponto de vista pelo ponto de vista pragmático né estivesse errado porque a vacina né? É, né como a gente sabe não só hoje mas na época poupou milhares de vidas né mas, assim, também uma visão crítica da forma como foi colocada. Aí é, né, é passivo de se discutir, né?
0: Na época faz todo sentido. Tem uma coisa no... Pode falar, ainda
1: Não, acho que não era tão importante, mas é assim, só também uma... Talvez uma... É, para saber, uma, sei lá, título de curiosidade, não sei. É, aí, você morando em Portugal, a visão do pessoal com relação aqui, a gente brasileiro é realmente que a gente é burro pra caramba? Como que funciona isso aí no, no exterior aí e você sendo brasileiro? Enfim, eu queria saber porque tem gente inteligente pra caramba aqui, tem gente que aí é, é suja por causa de, de uma, uma galerinha aí que tá, tá, tá acima, infelizmente, né? Mas Bolsonaro é, mas enfim, né? Só só isso, queria saber.
0: Eu acho que é isso que eu com dói, hein?
1: Não, a, a coisa que é curiosa pelo seguinte, o Portugal
2: são 10 milhões e meio de habitantes, né? o Brasil são 200 e tantos milhões. Né? E aqui, por exemplo, eu moro aqui em Braga hoje, né? então mais do que Lisboa, é... tem hora que eu até encontro um português aqui, né? que eu brinco, <risos> porque tem é brasileiro para todo canto, né? minha vizinha de porta é brasileira, é... do outro lado ali também, do, do mesmo andar, né? Então, aqui tem muito brasileiro. Mas mesmo pelo país todo, o português está muito mais próximo do Brasil do que a gente imagina, e não tem essa coisa recíproca. Né? A gente hoje já está mudando um pouquinho, né? porque o brasileiro está vendo Portugal como opção de fuga. Né? Mas é, há tempos atrás a gente não sabia nada. né? Teve... É talvez uns 10 anos atrás, o primeiro-ministro que foi preso por questão de corrupção, gente, né, nenhuma notícia relevante, assim a gente fica sabendo. E, mas o, o português tem que nada com tudo. E você, por exemplo, se eu pego um táxi, um, um, ou converso ali né, com alguém, na rua, no comércio e tal, Sempre ouço, ah, porque a minha mulher é brasileira, ou o namorado do meu filho é brasileiro, eu trabalho, meu sócio é brasileiro, ah, eu morei tantos anos no Brasil, ouço isso muito, ah, eu morei 15 anos no Brasil, é muito próximo, né? Eles têm, é muito próximo e é um povo bem informado, né? então muitos aqui conhecem o Brasil muito melhor do que muitos brasileiros. <risos> ah, agora dito isso tudo, né? estão estarrecidos com, com, com o que acontece aí, né? nesse momento desde a, da eleição, né? desde o, o, e, e uma coisa curiosa que também que a gente percebe e a gente no Brasil fica ali meio com entre brasileiros, né? isso acontece até aqui entre brasileiros você não quer azedar a conversa, né? você nem toca no assunto, não, não quer saber né, se a pessoa é, né, votou, quem não votou, defende, não defende. Tem a diferença também de quem votou e quem defende ainda hoje. Né? Hum, enfim, eu não entra nesse assunto. E, mas o, o, o chega o português ali com a gente, ele já fala partindo do princípio de que né, eu e minha mulher não, não, definitivamente não apoiamos. Né? É, o que está sendo o que tá acontecendo lá agora. Eu acho que não sei ver duas pessoas normais <risos> simpáticas cara, pronto já pressupõe que né? claro não é tão assim né a gente sabe que não mas é uma coisa tão bárbara o que isso acontece hoje né que é, duas pessoas normais pronto já, já pressupõe né que não estão não apoiando né. Essa, esse genocídio, essa loucura toda que está acontecendo aí
0: eu já desenvolvi um preconceito, cara me fechou no trânsito, eu já penso que é Bolsonaro.
2: <risos> qualquer coisa
0: de, que eu vejo de errado, já já começa a pressupor <risos> que é até uma coisa errada da minha parte, mas já vem direto na minha é cabeça, é automático
2: bom. nossa quer desconstruir isso vai levar Não, muito vai demorar
0: Faz não umas problema, quatro décadas aí para a gente recuperar 100%. O
2: oh.
0: <risos> é, que eu queria falar antes, voltando no, no zelito da revolta da vacina. O zelito é um ilustrador ruim. Né? A, a história é. já definiu é definido como um ilustrador ruim. Foi difícil tipo, fazer desenhos ruins para zelito? Você se inspirou em, em desenhos da época que, que eram ruins? Como é que foi isso?
2: Então, isso foi uma delícia, justamente por isso. Eu fui pesquisar né, o, o, os desenhos da época, eu tinha que reproduzir ele fazendo ali um desenho ruim. sabe porque assim, ele é um jovem, ele está começando agora, né? Nem é, né? ele é, na história ele é ruim, né? Mas não quer dizer que fosse ser sempre, né? Ele é, começando, ele é, Dosto,
0: Dosto, ele é tipo um personagem de Dostoiévski, né? Ele é, tem o ego, então um super ego, eu acho que ele é muito bom. Mas mesmo,
2: exatamente, mas ao mesmo tempo né, com toda aquela fraqueza também e que, e que fica evidente que ele também não nega é bem por aí mesmo ele chega achando que né, vai chegar na vai capital balão. no Rio de Janeiro, né, capital da época e vão é, abrir todas as pô, tapete vermelho né?
1: André, como que está seu tempo aí para a gente saber também tem quanto tempo ainda aí para
2: mais uns 10 minutos? 10 minutos? Tá. Tá bom. Ó, o tá tão bom que eu nem. Se você não perguntasse. Pô, que sensacional,
1: que sensacional. <risos> ó, é, então vamos lá. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Eu ia deixar ela por último, por último, mas depois eu deixo a, a final. Fina, Para finalizar, eu deixo com o Bruno. É, eu gostaria de saber. Para descontrair agora, e eu não sei nem se vai. Você vai me responder. É, é meio que, sei lá, não vou dizer que é um quadro, mas é tipo. O salve e o não salve. Eu queria que você listasse aqui pra mim três quadrinhos que, assim, você tem na sua mais autoestima e você salvaria. E três quadrinhos que você, sei lá, não salvaria de jeito nenhum caso, sei lá, o mundo acabasse, a invasão alienígena, sei lá, a reeleição do Bolsonaro, que é o pior cenário. Enfim, três quadrinhos que você salva e três quadrinhos que você não salva. Mas eu sou
2: péssimo nisso, porque...
1: É, eu sei, é difícil. É, não, é difícil. E é aquele... o pior, <risos> acho que o pior é o que você tem que salvar, porque tem tanto quadrinho bom que é muito difícil. Eu, é muito... eu, eu, eu não sei hora, se eu conseguiria. vou falar
2: um e vou lembrar. Porra, mas como assim? Eu não falei o outro, né? Claro, tal. Eu, é, não, ó, oh, se você quiser trás, falar uns. Os que eu vou deixar pra trás, eu, eu já sei de cara. Alguns quadrinhos Toma. antigos meus eu queria que desaparecessem. Eu hoje eu acho certo. muito ruim, entendeu? Então, os três. Seriam quadrinhos meus ali, mas alguns mais antigos ali que eu não, não consigo encarar direito hoje. Olha, meu Deus do céu, como é que eu fui fazer isso? Essa parte é a mais fácil. Beleza. Agora, dos, olha, é, assim, né, de, de, de sopetão, a gente que eu acho maravilhoso nenhuma né, uma aula de desenho, de roteiro, de tudo, é o Torpedo. Torpedo. Até foi publicado agora...
1: Argentino?
2: É... Argentino. Espanhol. Do... Espanhol, espanhol, espanhol. Foi publicado agora, inclusive, pela, pela editora Figura.
1: Figura, é. isso. É que... Dois volumes, né? Ou... Foram não dois lembro volumes. agora. Foram é. dois... é. Acho que
2: foram dois volumes, né? É. E ali, para mim, assim, um humor extremamente agressivo, né? Forte, mas é... Tem um humor no meio daquela aqueles absurdos, toda aquela violência e o desenho, o Bernet, é simplesmente maravilhoso, os roteiros são essas histórias de sete páginas ali, que de dez páginas, que marcam muito mais do que boa parte dos filmes que você viu. Né? Eu acho ali uma aula de tudo, de síntese, de, de diálogos, de tudo, né? esse é um que eu acho maravilhoso. É, indo para o outro extremo, que eu sempre fui muito da base ali, né, do, que eu, do que eu me apaixonei pelos quadrinhos né, e continuo hoje achando assim, não mudou nada essa minha visão, são aquelas histórias do Tio Patinhas, do Karl Barks, né, aquelas, aquelas mais né, classe ali que criou mesmo né, a figura do, do Tio Patinhas, aqueles personagens, né? Que é, são mais os quadrinhos, né, as metralhas, Maga Patológica tal. Então, de uma criatividade assim. Nossa, é, é... de uma história que começava ali com uma moeda que seria rara, aí eles perdem a moeda, aí ele resolve, a partir ele, resolve fazer uma, uma moeda rara, aí convoca todo mundo para dar as moedas de cinco em troca de uma de dez. E aí, ele fica com aquela, mas aí perde, cai no meio do, do, do oceano, e aí eles vão buscar, e aí descobre a Atlântida. Olha que <risos> o ponto de partida. né Quando entra a Atlântida, já é o meio da história. Né? E, e é, nossa, que uma criatividade assim, maravilhosa. E o terceiro, caramba, para variar bem, eu lembrei do, do, do Enfio. E. Ele morreu em 88, eu era criança ainda, então eu não acompanhei ali assim. Né? Aí Laerte, nossa, Laerte eu nem vou falar, porque né, nem precisa. <risos> Laerte é maravilhoso, maravilhosa a, a, a produção dela, ponto final, né? lá desde o começo até hoje, até o que está postando agora, que eu não, não vi. É a única, né? né? Mas eu, eu... eu lembro que eu fui. Né? pegar mesmo ali o trabalho do, do Enfield já em outro contexto, né? Eu era criança ali na época. Fui ler anos depois, assim, né? Comprei em Sebo. A, é, ele chegou a fazer em forma de revista, né? Do, do, do Fradim. Aquilo era... Nossa, mesmo você lendo depois de ter passado aquilo tudo. Eu me lembro, eu no... No, no metrô ali do Rio, rindo sozinho. Morrendo de vergonha ali. Mas eu não conseguia, <risos> Entendeu? rindo de lendo aquilo. É muito bom. É genial também. Quando, quando a gente acabar a conversa, eu vou lembrar, pô, tinha que ter falado. você.
1: Tinha aquele, tinha <risos> aquele outro, e eu não falei dos caras. Mas também é pra ser difícil mesmo, só três, pra deixar você na sinuca de bico.
2: Pois é. Quase que eu deixei passar a Laerte, olha só. Se eu não citasse, eu ia chegar. Mas, meu Deus do céu, como que eu
1: não Deixa eu voltar lá, deixa eu voltar.
0: <risos> então, vamos, vamos fechar. Eu tenho uma... Bom, para a gente fechar, que você é o cara do, das histórias mais humanas e tal, eventos históricos brasileiros. Tem algum específico que você quer muito fazer e que você tá decidido? assim, não, eu vou pegar esse evento, vou fazer uma história sobre ele?
2: Olha, eu tô meio num vácuo nesse momento. Não... não eu, eu tive aí um, um período muito louco, assim, que eu... Produzi muito, assim, entre 2017 e 2019, eu fui contar no final, tinha mil páginas ali com desenho, roteiro tal. Foi um período justamente que eu peguei muita coisa ali que eu, eu realmente queria, assim, né, colocar os quadrinhos. Não só, não só período histórico, por exemplo, eu sou, apaixonado, eu sou apaixonado por São Paulo, né, um carioca bem fajuto, morei lá cinco anos. Sair tomando tudo quanto é remédio tarja preta, mas enfim, ainda né? mais, continuo apaixonado. E, e eu, eu, desde lá dos anos 90, as primeiras vezes que eu ia lá, eu ficava encantado com aquele centro histórico, é né? centro histórico, né? Centro antigo, né? Imagina falar esse centro histórico aqui em Portugal, né? Histórico aqui é dois mil anos. E, e sempre que eu vinha ao longo né dessas décadas, desses anos, eu eu pisava ali, tinha alguma coisa que me desafiava, que eu queria, né? mas não sabia né? exatamente como, mas eu tinha que fazer uma história lá, né? E aí teve o... O que saiu, acaso saiu aqui em Portugal, está inédito no Brasil ainda, mas já está para tá ser publicado, já tem previsão, né? Que é o Malditos Amigos. E, entre outros, né, não é exatamente o tema, mas o centro de São Paulo é quase como um personagem. Né? E, e aí foi muito curiosa assim, a sensação que eu tive depois de 20 e tantos anos né, com aquela aquilo ali me desafiando. Aí eu voltei lá, já estava morando aqui, aí eu fui, eu fui para o Brasil, aí eu cheguei ali no, no, no centro, olhei assim me deu uma, uma sensação muito clara, assim, de cara, isso aqui está resolvido. Primeira vez, depois de tantos anos, desde a primeira vez que eu cheguei, fui olhando ali, não, tá, legal, gosto de passar mas isso aqui, para mim, eu, eu finalmente eu resolvi, né, eu consegui colocar, passar pelo menos né, a minha visão ali, assim. Então, mas nesse momento eu tomei no hiato, estou pensando, tem histórias aqui que eu estou trabalhando, tem mais engraçado, aquele tema ali assim que me bate cara, eu tenho que fazer isso aqui o, o Olimpo Tropical foi um, foi um né? eu tinha que fazer aquilo, mesmo que ninguém publicasse mas eu tinha que fazer, ponto final né? não, não era uma decisão a se tomar por um lado é bom também, por um lado é bom estou aqui fazendo um, uns, uns trabalhos um pouco diferentes um pouco né, aprendendo também outras linhas também é bom
1: É isso. é isso. Eu vou deixar pro Bruno finalizar, já que ele é seu, ele entrou em contato com você. A gente agradece já aqui. Assim, muito obrigado. Que episódio maravilhoso. Com certeza que mesmo. todo mundo, todo mundo que ouvir isso aqui, é, vai gostar, porque é um trabalho que, assim, a gente acredita, aposta muito. E com convidados como você que vão enriquecer legal, o legal. FocaCast, com certeza. <risos> e vai ser um prazer. Ah, se tudo der certo, acho que em janeiro vai sair. É, e aí, assim que sair, a gente já te avisa e vai estar tá todo mundo ouvindo. Então, muito pois obrigado. Pô, obrigado, também. André. Pô, beleza, muito obrigado. E a gente vai continuar acompanhando o seu trabalho. E, é, posteriormente, lá no futuro, a gente quer que você volte, tá? Porque, pô, passou uma hora, uma hora e pouquinho aqui e o papo fluiu muito bem, tá? Então, obrigado. Se eu não me segurar, eu
2: falo pelos cotovelos também. Mas é assim que a gente
1: quer. A gente gosta de gente que fala mesmo.
0: E quem não gostar do FocaCast, eu já sei o que, que essa pessoa <risos> é. Ela tá na minha mente. <risos> André, ó, quero, a gente quer agradecer imensamente a, a sua participação. Cara, é uma honra ter você aqui. Mais de 20 anos aí na indústria dos quadrinhos. Você viu... Você chegou na indústria nacional oh. quando era mato, né? Chegou, era mato, carpinou <risos> o lote e ajudou a erguer o prédio. Não
2: tem prédio ainda não. Então, cara, não é, uma, que é, que é realmente que uma que honra. Um é. É um sobrado chão ainda pra na prévia. Bom, mas, enfim, grande abraço pra vocês, a honra foi minha também, vamos mantendo contato.
1: Esse foi André Diniz, eu espero que você tenha gostado desse episódio de estreia do FocaCast, já sabe, ele vai estar sempre no seu uh, tocador aí, predileto, então acesse também as nossas redes sociais, as redes sociais do André, enfim, é isso, pessoal, até a próxima. Leia quadrinhos, e quadrinhos quadrinhos são vida.
0: O FocaCast é uma produção do Foca nos Nerds, apresentado por Andrew Alves e Bruno Silva. O programa é distribuído pelo Anchor. Nossa música tema foi composta por Patrick Patricius e está disponível na
1: biblioteca de áudios do YouTube.